0: A ver si me acuerdo de cómo se hacía esto porque llevo ya unos cuantos días sin grabar. Bienvenido a Copimelo, el podcast en el que te quiero enseñar a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. Yo soy Carmelo Beltrán y esto es el episodio número 165 en el que te quiero hablar de que todo tiene un precio. Vamos allá. Además del tiempo sin grabar, te voy a pedir perdón de antemano porque tengo la garganta fatal, fatal. He estado en un viaje por trabajo y he cogido muchísimo frío. He estado sin grabar además un par de días más allá de los que he estado fuera y la verdad es que la garganta no se me recupera de ninguna manera. Me estoy tomando ahora algo calentito para ver si tiene un poquito de efecto, pero la verdad, si te soy sincero, parece que no está haciendo lo que tiene que hacer. Así que bueno, para ti habrá sido lo mismo, pero ya te he dicho muchas veces que yo este podcast lo suelo grabar con buffer de seguridad por si pasan cosas de estas y en momentos como este, pues es de algo de lo que me alegro un montón. Así que bueno, hoy hablamos, como te decía al principio, de que todo tiene un precio y trabajar como copywriter también tiene su parte mala, por decirlo así, ¿no? Yo durante todos los episodios del podcast, al final, te he estado hablando de lo bueno, de lo positivo, de lo maravilloso que es tener libertad para trabajar, etcétera, y etcétera, y etcétera. Y alguna vez escucho los podcasts, eh, pues en algún momento, y me percato de que parece que vende un mundo de la piruleta que está bastante lejano a ser lo que es. Porque ser autónomo, copywriter, aunque sea por cuenta ajena, tiene también sus puntos negativos. Y hombre, ya que estamos aquí, ya que me estás escuchando y que estás en el episodio número 165 dándome tu confianza, pues lo mínimo pienso yo es contártelo. Así que bueno... Como todo, eh, tiene una cruz, como el tema de las resacas, ¿no? Que tú te lo puedes pasar maravillosamente bien, de fiesta, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tu pareja, una noche, pero el día siguiente, cuando te despiertas, lo más probable es que pienses, ostras, ¿por qué he hecho esto? Lo que pasa es que los efectos de buscarte una carrera como copy, y de ser un profesional, pues van mucho más a largo plazo que una simple borrachera, así que es mucho más interesante jugártela a pesar de las cruces. En el caso de ser copy, eh, pues como hoy es viernes y sabes que este tipo de días hago un episodio un poquito más especial, pues también te lo quiero acercar. Y como esta semana para mí ha sido rarísima, porque he grabado lunes, martes y miércoles he estado fuera, jueves no he grabado, viernes tampoco, hoy es sábado para mí, pues mira, te lo voy a contar. Mira, eh, en este episodio del podcast te quiero hablar de que yo he tenido tendiditis a causa de ser copywriter. Te quiero hablar de... Bueno, este es el principal mal que he tenido, ¿no? Te quiero hablar de cómo la contraje, de cómo no la curé, de cómo me sigue afectando de vez en cuando y cómo este se ha convertido en mi punto débil como profesional. De hecho, cuando hace poco escuché que los profesionales de los eSports son muy tendentes a retirarse por tenditis, me sentí súper identificado con ellos porque dije, ostras, es que es lo mismo, lo mismo, lo mismo que me pasa a mí. Solo que, claro, ellos ganan millones de euros y hay una diferencia grande, ¿no? Pero es muy, muy interesante y antes de que, de que entremos al tema ya sabes que cada día te cuento una especie de consejo emprendedor de estos que voy aprendiendo yo aquí contigo y que me gusta compartir pues para que no se pierdan y es que te quiero proponer una cosa, cada vez que tengas un cliente, cada vez que tengas que entregar un resultado cada vez que tengas algo da siempre un poco más de lo que se te pide, siempre, intenta siempre sorprender Intenta siempre ir un paso más allá, porque de esa manera siempre van a quedar muy, muy contentos. Por ejemplo, hace unos días yo tenía que simplemente eh, a un cliente, en un, en un texto que me mandó, seleccionarle qué quería cambiar y ya está. Pues a ese cliente lo que hice fue hacer un informe detallado y preciso de por qué motivos cambiaba cada uno de los puntos, que oye que a lo mejor ni lo mira, pero ese punto hace decir, ostras, este tipo va en serio, este tipo sabe lo que está haciendo, este tipo me ha sorprendido y volveré a trabajar con él, ya se ha pasado, que seguimos trabajando juntos. Así que, si me permitas el consejo, y <coughs> ya estoy notando que la garganta me está empezando a dar guerra, siempre da un poco más de ti, un poquito más de lo que se espera. Y bueno, entonces te estarás preguntando, ¿qué es la tendiditis? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cuáles son sus causas? ¿Y cómo enfrentarse a a ella. Vamos con la primera de las pautas, ¿no? Que es la tendiditis. Lo primero que te quiero decir es que yo no soy un experto en medicina ni, ni de lejos, o sea, ni de lejos. Es este cierto que yo quería estudiar fisioterapia y me acabé metiendo derecho ya de porque la vida da muchas vueltas, pero no tengo ni la más remota idea de la enfermedad más allá de por qué me han dicho los médicos que yo la he tenido, más allá de cómo me han tratado y algún consejito que te quiero dar. Y como este podcast es más de reflexión en alto, pues mira, a veces pasan cosas así... Como te decía, no soy un gran experto, pero en temas de la inflamación de los tendones voy aprendiendo poquito a poquito. La tendinitis es, más o menos, por lo que yo he entendido, una inflamación de los tendones que te causa dolor. y Es un mal que afecta a muchas personas que trabajan realizando el mismo ejercicio de manera constante. Como tú y yo, que al ser copis estamos eh, todo el santo día tecleando, tecleando y volviendo a teclear. Y es que estamos todo el día delante del ordenador escribiendo, reescribiendo, mirando, informándonos, investigando, poniendo copies, o sea, que es una, un trabajo que no para nunca. Y claro, al final las manos se resienten y yo lo noto un montón. Eh, yo mis dedos pulgares están bastante, bastante tensos y cada vez que intento estirarlos lo noto, me duelen, pero bueno, por ahora aguantan, aunque he tenido momentos horribles, recuerdo. Cuando estaba acabando la universidad que estaba trabajando como copia en una empresa, aunque todavía no por cuenta propia, que estaba haciendo los últimos exámenes trabajando y entre eso y el estrés, eh, mis manos me dijeron que no. Iba siempre con muñequeras y el único momento en el que me las quitaba era para hacer el examen y para escribir. Y fue un show, me acuerdo que tenía un examen de filosofía del derecho, que el profesor, eh, te mando un saludo desde aquí profesor si estás escuchando esto, porque me miraba con cara rarísima, en plan, ¿a este chaval qué le pasa? Eso sí, en ningún momento me dijo, ¿quieres hacer el examen oral? Porque ¿para qué? Hay que sufrir en la vida, ¿no? Para, para aprovecharlo. Así que, bueno, al final, mi jefa, eh, cuando trabajo por cuenta ajena, también lo tiene y lo ha tenido y ha llegado hasta niveles muchísimo más lejanos que yo. Es que no te puedes ni imaginar y básicamente lo que pasa es que te mueve, te duele al mover el dedo y al tocarlo y te da una pequeña molestia que puede pasar un dolor bastante, bastante intenso. Yo normalmente cada día tengo una molestia en el sentido de que noto que el dedo pues no está suficientemente suelto, que está tenso, etcétera, pero no me molesta más allá de ahí y puedo hacer vida sin ningún problema. Pero es cierto que hay momentos donde eh, en cargas de estrés y cargas de trabajo el dedo se me tensa mucho muchísimo Y digo, ostras tú, voy a tener que tener un día un poquito de pausa porque si no lo voy a pasar mal. Y los días que lo he pasado mal, lo he pasado muy mal en el sentido de que es que me han entrado incluso ganas de llorar eh, escribiendo. Es cierto que en el examen de la universidad, como era escribir con, con boli, pues era muchísimo peor todavía porque tienes que hacer más fuerza. En el teclado mal que mal siempre he podido aguantar, por lo menos un poco. Los síntomas, por si te los estás eh, eh, preguntando, son dolor, inflamación, sensación de tirantez, como si no pudieras moverte. De hecho, yo es que desde, desde joven he tenido muchos problemas en la espalda, porque cuando jugaba al baloncesto de, de adolescente y tal, me lesioné Y desde entonces lo he ido arrastrando, a pesar de que voy a muchos fichos y tal, me hizo una lesión crónica que sigue ahí todo el rato. Total, que he tenido que tener, para que veas el impacto que puede tener una tenditis, tenditis en el hombro, bueno, en la parte de atrás de la espalda que se ha juntado con el hombre y que se ha juntado con los dedos de la mano. Yo hubo un, un mes que un dedo de la mano se me dormía todos los días, todos, absolutamente todos. Y era inaguantable, como te puedes imaginar. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Y al final vas aprendiendo, vas haciendo estiramientos, etcétera Hombre, no, no te voy a proponer hacer un curso de estiramientos para los tendones, porque eso habrá mucha gente que lo haga, pero bueno, yo te recomiendo que lo mires y ya sabes que mejor prevenir que curar. Como te contaba antes, hay bastantes causas y la causa principal es repetir el mismo gesto diferentes veces. Tú y yo, como estamos todo el rato tecleando y delante de un ordenador, pues nuestro gesto por lo menos 8, 10, 12 horas al día es teclear, teclear y volver a teclear. Yo, por ejemplo, he identificado que una de, de las cuestiones que más daño me hace es cambiar de teclado. Y la verdad es que esto es algo que yo hago todos los días varias veces. Estoy en mi MacBook Pro me paso al iPad Pro para teclar con el teclado del iPad y luego voy a la oficina y tecleo con un teclado Windows. Estoy todo el rato cambiando de posturas, cambiando de espacios, cambiando de distancias y eso mis manos lo resientan, se resienten mucho por ello, no lo notan mucho. Las manos se fuerzan porque están acostumbradas a una postura y luego encima lo vamos cambiando. Y bueno, pues como además cuando escribí lo hacía también a mano, esa fue la peor tendencia que me ha dado ahora ya por lo menos lo estoy soportando y cuando lo noto ya sé decir, ostras, espera. En muchas ocasiones he ido a mi traumatólogo y le he preguntado, oye, perdona, ¿qué puedo hacer? Y lo que siempre me ha dicho es, descansar, no hay ninguna cura más allá. Y claro, si tú eres autónomo como yo, esto de descansar, pues no es fácil ni en el fin de semana. Pero te quiero lanzar un mensaje de, a veces, merece la pena cuidarse para no caer en este tipo de problemáticas. De hecho, me acuerdo que mi traumatólogo siempre al principio me mandaba a la playa y me decía, si tienes tendientes en las manos, te das dos días a Valencia, a Alicante, a Murcia, a tu tierra a Cartagena y te metes dos días en la playa sin tocar un ordenador y así se te pasa, ya es cierto que cuando paras se te pasa personalmente también me ha venido muy bien este tipo de muñequeras que te permiten tener el pulgar inmovilizado que es en el que más sufrimos de tal manera que lo tienes intacto, ahí no se mueve y va muy bien también si sí, te digo la verdad, además todo el tema de fisio y tal viene genial, yo cuando voy al fisio además ahora de que me toquen la espalda me tocan las manitas y ya eso es mano de santo recuerda al final que la tendiditis es una enfermedad que pasa por abusar de lo que hacemos y que cuando surge hay que parar también te recomiendo que hagas algún tipo de ejercicio porque hay ejercicios para fortalecer los tendones de la mano que te puede venir bien yo la verdad es que tampoco, que soy muy fan de esto, pero bueno eh, con todo esto no te quiero pedir que dejes de trabajar pero sí que es cierto que hay que cuidar la salud y hay que primarla por encima de todas las cosas y que el dolor y la infla inflamación se curan simplemente descansando si tienes algún tipo de pregunta, duda o cuestión acerca de la tenditis me la puedes formular en los comentarios. Yo te responderé pues con la mayor sinceridad posible y si veo que no puedo responderte pues te diré oye perdón esta pregunta no tengo ni la más remota idea, pregúntale mejor a un médico porque igual es peligroso. Y además si te ha gustado el programa ya sabes que lo puedes apoyar con un me gusta en ibox cinco estrellitas y recomendaciones en iTunes y un corazoncito en Spotify. Te animo a que compartas el enlace con cualquier persona a la que le pueda interesar y que te suscribas a la plataforma de podcasting donde lo estás escuchando ahora que a mí me sirve muchísimo y es gratis. Sin más tú y yo volveremos a escucharnos en un nuevo podcast el lunes que viene, pero ya sabes que hoy queda mucho contenido por delante. Hasta pronto.